0: 1919 год. В Германии начались съемки кабинета доктора Калигари. Эрнест Резенфорд создал ядерную физику. А на границе Италии и Хорватии образовалась республика Фиуме. Вообще, названий у Фиуме было несколько. Свободный город, республика красоты, кокаиновая свалка. Так Фиуме обзывали уже многие итальянские политики. В любом случае, всеми своими титулами и самой идеей создания республика обязана всего одному человеку — Габриэлю де Ануцию. Известный поэт, граф, полковник авиации, законченный наркоман и фрик, каких не сыщешь. К 1911 году Габриэль был отлучен от церкви за свои стихи и сатанинские наклонности. По слухам, он сделал кубок из черепа девственницы и носил туфли из человеческой кожи. При этом в высшем обществе его любили, Габриэль дружил с политиками, банкирами, и один раз обманул своих друзей на большие деньги, после чего прятался от них в Париже, пользовался огромной популярностью у женщин. Этот лысый, невзрачный карлик в разговоре с женщиной преображался, прежде всего, в глазах собеседницы. Он казался ей почти что Аполлоном, потому что умел легко и ненавязчиво дать каждой женщине ощущение того, что она является центром вселенной. Так вспоминала Деянуцио Асидора Дункан. К слову, всех своих пасек Габрель заносил в специальную картотеку, куда записывал имя, возраст, цвет волос, размер груди и количество подаренных ему оргазмов. Рассказывать про безумные выходки Деянуцио можно долго. И, возможно, он когда-нибудь станет героем отдельного выпуска. В контексте Республики Фиуме важно знать следующее. Когда началась Первая мировая, Габрель, которому уже стукнуло 52, вернулся из Франции в Италию, добровольно записался в армию и возглавил эскадрилью бомбардировщиков. Воевал Габриэль за Антанту, союз России, Франции и Англии. Причем, как отмечали его сослуживцы, он был самым безумным летчиком в небе. В один из боевых вылетов самолет Габриэля разбился. Сам он выжил чудом, получил тяжелейшие травмы головы и лишился глаза. Но это не убавило его пыл. В госпитале Деянуцио писал патриотические поэмы, а выздоровев и узнав, что путь в небо закрыт, стал воевать на земле, в пехоте. Его безрассудство, вкупе с пылким героизмом и большой популярностью в литературной среде, к концу войны сделали Габриэля настоящей звездой с прозвищем «Крылатый циклоп». Именно тогда Деянуцио подружился с Муссолини, который попытался утянуть графа в большую политику. Однако партийным дрязгам Габриэль предпочел Создание собственного государства. И 11 сентября 1919 года Габриэль де Ануццо захватил город Фиуме. Сделано это было без единой капли крови, под восхищенные крики жителей и с невероятным стилем. В Фиуме Габриэль въехал одетый в белоснежный мундир и на усыпанном розами кабриолете. За ним следовало 15 грузовиков с преданными ему солдатами, преимущественно бездомными ветеранами Первой мировой. На главной площади Габриэль принял ключи от города и толкнул пафосную речь. Итальянцы Фиуме в этом недобром и безумном мире наш город сегодня – это единственный островок свободы. Этот чудесный остров плывет в океане и сияет немеркнущим светом. В то время как все континенты Земли погружены во тьму торгашества и конкуренции. Мы Это горстка просвещенных людей, мистических творцов, которые призваны посеять в мире семена новой силы, что прорастет всходами отчаянных дерзаний и яростных озарений. В этот момент некоторые из вас могут поинтересоваться, как такое возможно. Как безумный поэт и отлученный от церкви развратник смог захватить целый город. Дело в том, что тогда Фиуме считался ничейной территорией. До Первой мировой этот большой портовый город в живописном заливе Кварнер принадлежал Италии, а после на него также претендовали Сербия, Хорватия и Словения. И в моменте, пока политики спорили, кому достанется город, только Габриэлю пришло в голову объявить его независимой страной. Интересный факт. В уже советской России образование республики Фиуме тоже заметили – Во-первых, страну официально признали, а на такой шаг, помимо СССР, решилась лишь Каталония. Ленин даже пытался выйти с Габриэлем на контакт и, по слухам, назвал его единственным революционером в Италии. Ответа Владимир Ильич так и не получил. В это же время Маяковский написал в своей азбуке презрительный фильетон. «Фазан красив, ума не унци, фюме с пьяну взял де Ануццо». Конституция Республики Фиуме была написана в стихах и представляла собой гремучую смесь из анархических идей. В частности, полный запрет на насилие, в том числе со стороны государства. Жандармерия сдала все свое оружие под замок, а наказывать провинившихся было решено исключительно путем пожизненного изгнания. Фундаментом политического строя Фиуме провозгласили музыку. Габриэль хотел построить в городе амфитеатр на 10 тысяч мест, где сформированные из жителей хоры и оркестры славили бы его самого и республику красоты. Налоги были отменены. Работа только по желанию. Граждане Фиуме могли ходить по улицам голыми. Выходные были объявлены днями массовых оргий. Министром финансов был назначен вор-рецидивист. Министром культуры — известный итальянский дирижер Артуро Тосканини, который ежедневно устраивал оркестровые рейвы на главной площади города. Там же проводились массовые уроки йоги, а кокаин раздавали бесплатно. По ночам Габриэль лично руководил факельными маршами. Правда, из-за столь праздной жизни быстро оказалось, что Фьюме не зарабатывает деньги. А значит, вопросы продовольствия, энергии и товарооборота нужно было решать скучными социально-экономическими методами. Поверили? Конечно, Габриэль нашел парадоксальное решение проблемы. И вскоре созданные им пиратские отряды, состоявшие из ветеранов, грабили окрестные деревни, виллы богачей и торговые суда. Например, однажды пираты угнали груженный шелком и автомобилями корабль. Владельцы получили его обратно за огромный выкуп. Золото, стадо свиней, две коровы и ящик коньяка. Так и жили. Спустя полтора года республика Фиуме прекратила свое существование. Сперва соседние страны объявили городу блокаду. Тогда Габриэль придумал совершать воздушные набеги. Идею поддержал известный итальянский летчик Гвида Келлер, который к тому моменту командовал пиратскими отрядами. Но после нескольких вылетов, к слову неудачных, практически самодельные самолеты не могли взлететь с достаточным количеством груза. Италия отправила в Фюме военные суда и потребовала сдать город. В ответ Габриэль объявил Италии войну, пообещав священный поход на Рим. Тогда корабли обстреляли фиумен с пушек. Было разрушено несколько зданий, включая дворец Габриэля. Погибло 16 человек. Видимо, взрывы и смерть остудили пыл Деонуцио, и он признал поражение. Габриэль навсегда покинул свою республику 30 декабря 1920 года. Его последнее обращение к народу было коротким. Да здравствует любовь! Прощайте! Однако Фиуме на бумагах продолжало считаться ничейной территорией, и только в начале 1924-го город вновь стал частью Италии, а сейчас это третий по величине город в Хорватии. Если вы хотите знать, что случилось после Фиуме с Габриэлем, не беспокойтесь. Жить он стал лучше прежнего. Напомним, Деянуцио дружил с Муссолини, и поэтому указом правительства его сделали князем. Выписали огромную пенсию, около миллиона долларов в год на современные деньги, и подарили шикарное поместье в Ломбардии. Часть дома Габриэль превратил в музей имени себя. Именно там, например, он обнародовал свою картотеку любовниц. А всем посетителям, видимо, по старой традиции Республики Красоты, бесплатно давали кокаин. Умер Габриэль де Ануццо 1 марта 1938 года. Ему было 74. Говорят, что всего за час до смерти его постели покинула очередная фанатка.